1: começando aqui mais um Capitão Cash, e hoje é aquele símbolo, é aquele carimbo, na verdade, de TV fama. A gente vai falar aqui dos boatos que tá rolando de Jornada nas Estrelas, porque aparentemente os boatos tão, são mentirosos mesmo, Fernando. Pode ter muito bato mentiroso pra justamente pegar a mentira. O Fernando separou aqui uns boatos, tá? Você aí de casa pode mandar também, pode perguntar, pode conversar com a gente. Fernando, eu vou ficar, eu vou ficar aqui com... A lista dos boatos, vou pedir pra você aí Ficar com os comentários dos nossos telespectadores Porque lembrando que isso aqui é ao vivo Quem sabe é,
0: faz ao vivo é estranho,
1: mas, <risos> okay. Primeiro
0: Eu não sei a é, voz é, faustão
1: não, Eu acho engraçado que eu, toda vez que eu faço live friend, Que eu venho aqui gravar uma coisa com vocês Mano, é 5 mil pessoas mandando mensagem No whatsapp, tipo, me responde Tá dormindo, tá acordado Quando você cobra pelo trabalho Calma gente, eu tô gravando <risos> Bom é. Sabe o
0: que? Se eu, se eu tô esperando a mensagem de alguém e não tá mandando, é só eu dirigir. Porque assim que eu ligo o carro, vem todas.
1: <risos> Bom, vamos começar aqui o um momento fofoca, como o Flávio Simões começou. Fernando, vamos lá, deixa eu pegar aqui a sua conversa, que a gente fez aqui uma listinha muito bacana. É, vamos lá, vamos começar pelo seu tópico, que a gente pode ir incluindo as coisas, tá, Fê? Então vamos começar, então, com não Amazon vai. descontente com desempenho de Picar. É, eu acho que todo mundo ficou triste com o desempenho de picar, inclusive nós fãs, principalmente, né? Mas a questão é que vazou muito, muita audiência do Canadá. E aí a gente conseguiu ter um parâmetro sobre essa audiência. Fernando, o que, que você pode falar sobre esse boato aí que você ouviu? É,
0: então, né? Parece que a, a, as empresas de, de, do Canadá, né? Que passam, que tem a coligação com a CBS, tiveram que abrir os números. Porque o pessoal do Canadá não gostou dessa brincadeira que as empresas americanas estilo Netflix e coisa faz de não mostrar os números tiveram que abrir os números e nisso de abrir os números deu pra ver que tanto o Lordex quanto o Picard têm uma audiência muito pequena perto do esperado Olha, eu acredito, gente Desculpa, por, por que que esse, essa, As empresas mostrando Os números iam mostrar números falsos Se eles estão sendo obrigados a mostrar Se eles iam mostrar número falso, eles iam mostrar número bom É, não número e algum.
1: sobre isso, Fê, é uma coisa Que eu, eu percebi, é sobre tipo, Por exemplo, a Amazon tá, não tá Contente com o desempenho de picar Ah, Thiago, como você acha que talvez isso possa ser verdade Quando o Petro que dá a entrevista é Que ele não ficou feliz com o resultado, sabe Tipo, o Petro que virou e falou assim, ah eu não fiquei feliz com o que foi mostrado em Picard, sabe, tipo assim eu não fiquei feliz com os palavrões, achei que tudo muito bem, então assim, você vê que a galera realmente não gostou do resultado final do que foi o seriado, né e o que foi mostrado nas audiências que o povo quando chegou no terceiro episódio já não tava mais assistindo, sabe quem ficou mesmo foi o fã pra fazer review o fã hardcore, os fãs novos realmente deu uma largada de mão
0: é, assim, eu acho que Lord Dex é a prova de que a Amazon não ficou contente de ficar, porque se eles tivessem ficado, a gente estaria assistindo Lord Dex na Amazon. Porque eles compraram todos os filmes que a Netflix, tudo que a Netflix não tinha de Star Trek, a Amazon comprou do dia para noite. Tudo. Por que, que não comprou Lord Decks?
1: Pode continuar falando, eu tô mexendo no computador.
0: Basicamente é isso, Eu tô deixando a indagação aí, pessoal. Se a Amazon comprou todos os filmes, incluindo a Kelvin Timeline, e picar depois que a Netflix não quis, por que, que ela não comprou o Lordex? Por que, que ela não quis o Lordex? Se você tem uma série de sucesso e você tem gente te oferecendo o negócio, por que não temos o Lordex na Amazon?
1: Porque tá bom demais, tá muito bom.
0: O que, que é que o pessoal tá falando? Antes fosse só a Amazon descontente. É, fazer o quê, né? O Heitor tá falando maldito fandom Menes. É, eles nunca sabem, eles passam tudo, gente. O pessoal do fandom Menes, né, que é um grupo, eles passam tudo, tudo, tudo. E muitas vezes é só por audiência. Mas é o famoso, né? Às vezes você acerta. Às vezes eles passam coisa, ué. O Fandom Menace ficou falando que existia, sim, o Snyder Cut durante dois anos sendo ridicularizados. Então tá, e né? tá aí
1: o, o filme, né? Sendo feito, né?
0: Tá aí, tá aí, vai ser feito. E o fandom Menace tá falando que vamos ter a edição do George Lucas do, 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 do Ascensão do Skywalker, mas só para 2023. Eles estão falando que vai sair uma coisa dessa porque primeiro você tem que tirar a Kathleen Kennedy de lá para poder fazer a reestruturação da coisa.
1: Bom, eu, eu, enquanto a gente tava conversando aqui, Fernando, eu, eu refiz aqui a nossa tela, tá? Pra gente poder conversar aí. Tá é, né? vai ficar mais interessante que você estava acompanhando ainda. Né? Então vamos lá. Vamos para a próxima notícia aí, que o pessoal de casa lembrando, você pode conversar sempre com a gente, mandando as suas notícias. A próxima notícia, Fernando, é que Netflix descontente com o Discover, né? Netflix não quis financiar a terceira temporada de Discovery. Bom, porque eu já li tudo isso aqui de uma vez só. É, a gente vem conversando muito aqui, Fernando, né? Muito com o pessoal aí no inbox. A nossa preocupação porque muita gente fala que a gente torce contra. A gente não tá torcendo contra. A gente torce pra coisa melhorar e dar certo, né? Você viu que o corte do Snyder cant como você usou como exemplo, tá aí e funcionou. Mas qual que é o problema, Fê? É, que é disso que eu tô falando. Eu não tô vendo até agora propaganda de Star Trek Discovery na Netflix. E eu pergunto para você, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o trailer? Caramba, a gente tá para estreia de, de Discovery que tá aí, ó, próximo mês e cadê? Cadê algum trailer na Netflix? Não vejo. Isso particularmente, sem esse boato, me preocupa. Porque antes já tinha. Se né? a gente viu que a primeira e segunda temporada de Discover foi divulgada muito bem pela Netflix, a terceira já parece que o negócio tá, tá sendo abafado cada dia que passa.
0: assim, né? Que, que, que a Netflix está descontente com o Star Trek Discover é óbvio e a prova disso é a Star Trek Picard. É a mesma lógica do, do, do comentário passado. Se a Netflix tivesse amado o que foi feito com o Discover, como ela ia deixar passar a Star Trek Picard? Se ela tava com todas as séries, tudo de Star Trek era dela. De repente, um monte de coisa começou a vazar para a Amazon. Alguma coisa errada? O E sobre tem, aquilo né?
1: e, uh, é, é o que famoso, levou sobre. Foi teve que levou para justiça esse acordo para a terceira temporada.
0: É, então é o que acontece. É que pelo que deu para escutar, uh, teve uma é uma conciliação judicial. Não chegou aí para tribunal, tá? Nos Estados Unidos você tem que fazer, normalmente você pode resolver chamar conciliador judicial e fazer a conciliação. Essa moda tá chegando no Brasil, tá bom? E eu, eu apoio bastante essa moda, porque ir para frente de juízo é uma porcaria, tá? Mas de qualquer maneira, essa conciliação aí que foi feita judicial fez com que a, a, a Secret Hideout tava querendo o financiamento da terceira temporada e a Netflix não queria pagar. Pelo que se falou, o resultado foi que a Netflix pagou, mas não pagou nem a mesma quantidade que teria pago para a segunda temporada de, de Discovery, tá? Então, diminuiu ainda mais o dinheiro, mas pagou. Sim.
1: É, a gente, porque querendo ou não, a gente percebeu Lembra logo no início, quando veio, veio né, Discovery, né, veio Essa proposta, a Netflix veio com um puto Orçamento, falando assim, meu, eu quero distribuir Esse negócio, eu quero vender Star Trek Tanto que naquela época, você lembra Que não só isso, né, todo o conteúdo De jornada nas estrelas, da noite pro dia Foi distribuído pelo mundo, pela Netflix, né E aí foi perdendo isso, né, você vê que o Interesse pelo produto Discover Foi caindo, né, o Short Tracks, por exemplo Mesmo, só foi liberado né? No último. No, no dia antes que foi estreada a segunda temporada de Discover, né? E o Short Tracks ainda, a segunda temporada ainda não foi lançado. Então, assim, a Netflix. Pode ser rumor isso que a gente tá falando, mas tá na cara que a Netflix não tá satisfeita com esse produto, né? E aí, vem esse segundo rumor que tá pegando pesado aí fora, que assim... Que aí a gente pode... A gente até comentou que isso pode ser mentira, mas vamos lá. Netflix não vai passar a terceira temporada de Discover. Só depois de seis meses, é, a Discover vai sair do catálogo da Netflix e aí a CBS pode distribuir mundialmente. Falei certo?
0: É isso mesmo, olha. Vamos assim, vai. Primeira coisa... Eu acredito em uma coisa e não acredito na outra. Eu duvido que a terceira temporada de, de Discover não vá passar na Netflix. Simplesmente porque que se o boato anterior é verdade, eles pagaram. E se eles pagaram, eles não vão tentar reaver um pouco, pelo menos, do dinheiro? Eu não acredito que eles não vão passar. Mas eu também não acho que eles estão muito preocupados em dá prioridade para uma série que eles não acreditam nem nada. Eles estão dando prioridade para as outras coisas deles, né? O anúncio de spin-off lá do, do, da série do The Witcher e outras coisas que eles estão trabalhando aí, né? Agora, que chegou Cobra Kai na Netflix e tá destruindo, ficou em segundo lugar no Brasil, primeiro lugar em vários lugares do mundo. Meu, eles estão surfando nisso agora, né? Agora quanto aos seis meses sai, aí ah, eu acredito. Acredito sim que pode sair da plataforma de Star Trek Discovery, porque se a Paramount Plus realmente pretende ir para o mundo, ela precisa de o produto. produto tá na Netflix. Isso aí. Eu, se foi, não foi isso que a Disney fez? Foi tirando as coisas da Netflix para poder soltar o Disney Plus? Se a Paramount Plus quer sair para o mundo, ela vai precisar dos produtos dela. E... Star Trek é um dos produtos dela. Se preparem para não sair só Star Trek Discovery, não. Se preparem para perder tudo de Star Trek da Netflix,
1: é, tudo. É isso que você falou, eu também concordo. Assim nessa, Nisso aqui que a gente leu, eu concordo que é, vai acontecer isso, de certa forma, por quê? Vamos usar os exemplos que aconteceram Quando veio o Disney+, o que, que a Marvel fez? É, a Disney, né? Olha, Netflix, você, fez, você tava fazendo produções aqui de demolidor e tudo mais Olha, ok, é de vocês, mas como a gente vai distribuir Vocês vão cancelar esse seriado E aconteceu isso E agora, com a Paramount indo para o mercado internacional Provavelmente, o Discovery vai sair sim de, da, da Netflix, né? Agora, vamos ver como vai ser essa saída, né? Eu ainda acho que o Discovery vai estrear sim, tá? No no Brasil pela Netflix, mas tem um segundo problema. A gente sabe que que Discover foi assim rolou um boato lá fora que Discover não estava pronto né, Discovery não tava, se assim, eles ainda estavam refilmando e simplesmente deram a data de estreia, entendeu? E aí, como que vocês mandam isso pro mundo, se você ainda não terminou? Porque a Netflix precisa de uma dublagem, precisa estar tá pronto essa dublagem. Então, talvez, assim, na minha visão, eu acho que esse boato pode estar tá um pouco certo. Talvez, assim, a gente vai ter a estreia, sim, da CBS, na data que a gente estipulou, mas pra Netflix mesmo, a gente não vai ter esse ano, Fernando. É uma visão minha. Eu acho que, talvez, pro mundo... Não, eu
0: acho possível. Existe... Existe um padrão Netflix, e no padrão Netflix você assiste a série na língua, na, na sua língua, né? É, são raras as séries que não tem dublagem, tem alguma tem que não algumas, tem
1: sim, sim, mas é muito raro, assim, é raríssimo.
0: Mas de qualquer maneira, é um padrão Netflix, as pessoas estão acostumadas com esse padrão. A gente sabe que Star Trek Enterprise só foi dublada porque ia passar Netflix, porque não sim. tinha dublagem. Tá? Inclusive ama a dublagem Acho a dublagem fantástica de Enterprise Mas de qualquer uma, aliás, vamos falar a verdade Em termos de dublagem, o Brasil dá é. escola Para né? o mundo Mas acredito né, Que é possível mesmo Que se eles, se eles podem não estar tá, Não vai passar em paridade Com os Estados Unidos, é possível Então é por isso que a gente ainda não viu nenhum trailer Nem nada, porque eles é ainda sabe. não estão prontos
1: é e é Eu li aqui o mensagem do Heitor Pergunta, como é que se paga tanto Serviço de screen? É, é, Heitor, você, você realmente fez a pergunta de 2020, eu acho Porque eu acho que é como a gente soluciona o, o, o Covid É como a gente soluciona tanto screen pra pagar, Fé
0: É, eu escutei muita gente falando que provavelmente vão fazer Eventualmente vão ter que nem um pacote de TV a cabo, sabe? Que se tinha, tinha os negócios e de repente foi aparecendo os pacotes Que você vai adicionando e, limita, e vai sim. pagando e coisa assim Eu acho que um dia vamos ter pacotes de, de, de stream Porque a TV a cabo tá morrendo com falar verdade, eu, Fernando, como eu pago tanto, eu falo assim: ó, eu já parei de pagar net. <risos> Foi isso que eu fiz.
1: Ah,
0: eu não pago mais que acabo aqui. Se meus pais querem, é, eles que paguem. Eu, eu, já eu não pago nem a internet de
1: desde que eu descobri a internet, cara. Não, desculpa, eu não pago. Ó, <risos> <Olha> o gato! <risos> eu não é. pago TV, cara, desde que eu descobri a internet. Simples assim. eu acho que isso virou realmente uma tendência. É.
0: Ah, cara, até jogo de futebol, você paga o, o negócio lá que eu esqueci o nome da Globo e você assiste. Pô, ó. Oh. Foi assistir, um tempo atrás, foi assistir um jogo de futebol, né, ah, eu não tenho tal, sei lá, Ryan, peraí, o cara pegou o celular dele, clicou no bloco a TV e assistiu um jogo ao vivo,
1: é. A Alessandra colocou algo bem legal aqui, boa pergunta, Heitor, logo vamos ter um grupo, sei lá, tipo amigos, famílias, que cada um paga um serviço e, e aí vai colocando os outros como contras extras. Isso, na verdade, já acontece, né, eu acho que isso já acontece pra
0: caralho. Ah, mas ou pagar paga conta. Netflix, mas ou pagar Amazon. Tem de gente que usa minha
1: conta da Netflix. Tem gente... Verdade. E já tive problemas com isso, viu, Fê? Ah, de usar a conta no é um lugar errado. Mas vamos lá. Não, mas
0: você vê ali, você tá, você tá no seu celular, você olha assim e coloca, tá, é... Foi acessar a sua conta Netflix. Aí você olha e fala, Pera aí, quem eu conheço nessa cidade? Aí você fala, ah, tá. Isso acontece, Sim. mano.
1: É, eu não tenho sim. vergonha de falar isso abertamente. Tem muita gente que, ah, não posso falar isso, porque. Não, 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 não. Eu falo mesmo. E falo com a minha cara que o Heitor colocou aqui. Torrent é, Flix. Sim, eu tô nesse Torre em Flix. Eu, por exemplo, assisti já a nova animação do Super Homem que <risos> saiu esses dias. Eu já assisti. Tá muito boa. E eu assisti justamente por isso, Pio. Não dá pra gente ficar bancando toda hora comprando, pagando ali filme. O YouTube não deu certo por conta disso. Era mais um pra pagar, né? Então, assim, eu assisto muito. Vamos ler uns comentários? Ah. Ó,
0: o Israel fala, quem sabe não ter grana pra, pra investir, seja bom pra Discover, porque vai ter mais... Quem sabe eles focam mais nos roteiros. Esperamos que sim. Esperamos que, já que não dá pra fazer a nave fazer looping, eles tenham que fazer né, cenas mais inteligentes Eu espero, os atores, eu espero que tenha um
1: lá na mesa de roteirista com o seu mesmo pensamento.
0: <risos> o Adney perguntou por que que a o metal da, da Discovery é negro, enquanto o dos outras naves é diferente? É porque é 25% diferente.
1: Só por isso.
0: <risos> o material. E foi falado isso em entrevistas.
1: O, a Enterprise só é diferente na quando ela encontra a Discovery por ser diferente, porque é um o Mas Ela podia ser a, a clássica.
0: É, ele, eles, eles, eles reeditaram, né? Eles falaram que eles tiveram que fazer 25% diferente, aí depois falaram, não, não, a gente tem os direitos, a gente pode usar. Então, pera, então por que, é que não usou, né? <risos> É, é, é bem diferente, né? Mas o pessoal tá todo mundo falando que a dificuldade aí do, das várias plataformas de, 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 de streaming e o Ghost Fighter falou: Thiago assumiu o lado super papagaio pirataria. <risos> Pirata. super oh, cara, é pirata. eu vou ser
1: realista com você. Tem coisa que não dá pra você ficar esperando. <risos> Sabe o que eu acho engraçado? É, quem que colocou isso mesmo? O Ghost Fighter, né? Qual que, qual que é o nome do Ghost Fighter? O, o, o Ghost... Escreve o seu nome aí, Cassi. É, vou falar uma coisa pra você, Ghost Fighter. É, é engraçado que todo mundo, todo mundo que tá fazendo review de Lower Decks está assistindo de maneira de, pirata, de pirataria. E antes, tinha gente que assistia de maneira pirata pra fazer review antes que todo mundo de Star Trek Discovery, falava que não, a gente assistiu de maneira legal. E tipo, fica, sabe assim, sendo hipócrita. Então assim, na boa, brother, todo mundo vê na pirataria, sabe? Eu não vou ficar aqui mentindo ou escondendo alguma coisa. Vamos lá. Porque outra coisa... Eu só...
0: Ah, cara, eu assisti, eu assisti Discovery pela Netflix. E, cara, eu lembro que eu acordava... Que horas que era de madrugada que a gente tinha que acordar? Que um era assim pra caramba. Quatro da manhã. <risos> É, porque eu tinha que trabalhar, então eu acordava quatro da manhã para ver na é. primeira temporada. Era terrível. O Heitor falou que o metal da, da Discovery é escuro, porque tinha liga de cobre <risos> <risos> E o Adnei falou exatamente, Cobra Kai, eu tô assistindo também, e Uh, uh, e yes, é excelentíssima série, Love de Crass Padrão Watchman, então, olha gente, eu, eu não tenho como expressar mais admiração pelo trabalho do Cobra Kai não tem como eu falar, por causa que ao mesmo tempo que eles apresentam para a gente os atores originais, eles apresentam um tema adulto, eles mostram o drama dos personagens ali de trabalhar, conseguir dinheiro, sustentar. Eles também mostram para a gente os personagens a, 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 jovens, continuando a história, mantendo o legado... Em nenhum momento uma criança sem treinamento bateu no, 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 no mestre, tá? E falou que é por causa que você é machista opressor que tem que apanhar nada disso. Muito pelo contrário, o Johnny é machista opressor e fala com muito orgulho.
1: É a diferença do Cobra Kai. Fê, a gente pode a gente até comentar sobre isso, né? A gente pode até entrar nesse mérito que eu acho que é o medo, é o medo que a, a produção da de, de Discovery tem. Porque, por exemplo, Lúcifer no Brasil... Tô falando do Brasil, tá? Que aparece ali o top 1. O Lúcifer ainda tá... O feriado do Lucifer ainda está em primeiro colocado, tá? É, se você me acha parecido o Lúcifer é porque eu sou bonito, tá? Só por isso. Mas assim, Lúcifer Eu tô falando do seriado do Lúcifer porque também... <risos> <risos> Lucifer, Fê, tem um Tem um episódio Onde um dos participantes vai numa convenção De Jornada das Estrelas vestido de nova geração Você sabia disso?
0: É, então, eu vi, eu vi eu vi as fotos Eu não assisto o Lucifer, mas eu vi as fotos E o que eu reparei é que um Tá vestido de série clássica O outro tá vestido de nova geração não, é Engraçado, não, os né? Dois estão, os, Sim. Não, 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 os dois encarna...
1: estão de TNG o, Só que um tá de... Não, não, é. Eu,
0: eu já me toquei Os dois estão de TNG, mas as coisas que eles ah, estão na clássica. mão é série clássica. Mas é engraçado, né? Se Star Trek Descobre esse sucesso arrasador, por que eles não estão de cosplay de Star Trek Descobre? Ah, é porque ninguém ia saber que cosplay é aquele. Sim,
1: é vasto. Então, assim, é, Lucifer ainda está em primeiro lugar. Eu vi agora há pouco, tá? E da, grav, gravando esse episódio, hoje no dia 22 a, é, dia 2, às 22 horas Luciano tá em primeiro lugar Cobra Kai já tá em segundo, com certeza vai roubar esse primeiro, esse primeiro lugar e Cobra Kai, é, é isso que eu tenho falado Cobra Kai veio a um seriado assim que já tava, na, meu, já tava no YouTube Fernando, as duas temporadas já estavam liberadas no YouTube, aí de repente vem pra Netflix e a internet toda deu um boom e você de casa tá entendendo o que eu tô falando eu entro no meu Facebook hoje, Fernando e tá todo mundo comentando Sobre cara. É, é, Cobra cai. E eu falo assim: olha como. Cara, é, que eu Cobra fico imaginando, Kai. Olha que Discover vem pra, pra. Vem pra Netflix. Você acha que composição ele vai alcançar? Você acha que ele vai mexer? Cara, eu acho que eles não querem, na verdade, é, ter essa visão né, pouca, sabe? Eles não querem e não ter visão. Eu acho que isso é uma grande, uma grande preocupação. É,
0: vamos lá, o, o Ricardo falou depois dessa, vai dar dislike, chuto que é. Por causa do delay eles devem estar falando do, do, do seu comentário do Lúcio, <risos> uh, Lordex Pirata igual produto audiovisual socializado mundialmente o Vitor falou, uh, com certeza cobra pai para quem assistir. Cara, Kid é um negócio a mais. Ah, não, dá uma profundidade sem tamanho. E o Vitor falou que Cobra Kai é de 2018. Sim, Cobra Kai é de 2018, mas por causa que tava no YouTube Sim. Premium, né? As pessoas só estão descobrindo. Muitas pessoas descobriram só agora que entrou Netflix. para você ver que o serviço de streaming mundial ai, forte, dominante, ainda é. é. Não e, tem como falar. E
1: por que é forte mundialmente? Porque saiu hoje uma notícia mundialmente que tal, é, eles estão estudando, Fernando, mais, assim, três spin-offs pra Cobra Kai. Você viu isso? Não, é. isso eu
0: não vi. Spin-off de
1: quem? É, eles estão pensando em estender esse seriado, eles estão pensando em pegar, sabe assim, que dar uma estendida. Que nem, eles tão, que, nem, que nem Game of Thrones quis fazer, que não deu certo, porque cagaram a última temporada. Que nem o The Witch tá fazendo. Porque, querendo ou não, para pra pensar, Fernando, Cobra Kai é do YouTube veio pra Netflix. Se você quer um serviço a partir dali, Sim. é da Netflix. Então eu acho que isso é uma coisa possível de se acontecer.
0: Olha, assim, uh, eu, eu não sei se eu acho uma grande ideia ficar fazendo spin-off de Cobra Kai, porque pra mim, grande parte do charme de Cobra Kai é você ter os atores originais, né? Então os spin-offs ia falar sobre o quê? A infância do seu Miyagi? Não, não sei se vai funcionar, entende o que eu quero dizer? Eu acho que faz o que trabalha no que você tá trabalhando. Faz uma terceira temporada, uma quarta temporada boa trabalha esses personagens que quem sabe um dia essas crianças podem assumir então, a tocha então, dessas então, séries, né? Mas ar, não então, não,
1: mas eu acho que eu, eu acho que é isso que você falou, talvez. Eu acho que qual que é o esquema? Porque querendo ou não, o filme do Karate Kid, o filme tem tem uma não, não tem não é muitos filmes tem poucos filmes. Então talvez eles trabalhem os vilões dos filmes da próxima... digamos que tem assim cinco é, três, quatro temporadas de Cobra Kai eles exploraram os filmes do Cobra Kai acabou os filmes o que que você faz Cobra Kai se encerra e você começa um novo seriado do Karate Kid com essa galera do seriado nova, entendeu? Eu quero te dizer, você não tem mais obrigação de trazer os atores antigos.
0: Não, ok, eu acho isso certo, mas não agora, né? Tipo, eu acho que Cobra Kai tem que terminar dá uma respirada de uns dois anos, e aí você pode fazer uma série pro Miguel, uma série pro Hobby sei lá, dá pra fazer, né? O, o Flávio colocou, são três espinhofas de Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Levanta, Cobra Pula e Cobra Samba. <risos>
1: você vê que os nossos telespectadores com as suas piadas, assim, sempre afiadíssimas.
0: Entendeu, pronto, o Carlos falou que mandou os meus reviews de Cobra Kai pra irmã assistir, valeu, Carlos, espero que ela goste, e se ela falar que foi uma porcaria, pode falar também que eu é. tento melhorar, né?
1: É, infelizmente, vocês fizeram um baita review bacana né, De Cobra Kai Lá no, 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 no The Quax Bar né, ah, E infelizmente é. o áudio não ficou muito bom Mas quem quiser assistir Tem no canal também Bom, a audiência de Star Trek Lordex, caiu mais de 50% Fernando, diga mais sobre isso Que você que me trouxe essa informação
0: É então, o que saiu no negócio essa, essa, essa informação é da audiência canadense não temos a mínima ideia da audiência dos Estados Unidos, mas o que parece dos números do Canadá lá de Star Trek Picard também falaram de Lordex Dex, e que o número de pessoas que assistiu o primeiro episódio foi tipo, caiu em 50% para o segundo episódio e o que saiu no Twitter hoje dos números da audiência canadense o top 30 da, da, da semana passada Lordex não constava no top 30 de maiores audiências.
1: Eu tô olhando, inclusive, essa fotinha aqui que você mandou. Eu, eu, vocês me mandaram, eu, queria, eu tava procurando o Lordex e não tava achando. Aí depois que eu entendi, eu falei, ah tá. É que não tá nem no top 30. E isso eu. Que...
0: É, o Ghost Fighter perguntou aqui, deixa eu responder pra ele, Almirante Dercy não é da, da de Cobra Kai? Não, não é Almirante Dercy Gonçalves não, é a Comodoro Woa, a espiã, que é a, ela interpretou a namorada do Daniel San no filme 2 de Karate
1: Kid. É. E sobre essa, agora por exemplo, nós estamos aqui falando sobre esses boatos, essa, essa informação, mas isso é uma informação que tem um pouco mais de consistência, né, e eu digo pra você... Mandaloriano, mesmo sendo um seriado só nos Estados Unidos Muita gente assistiu mundialmente Inclusive a gente aqui fez review e tudo mais Então a gente viu que o público gosta e o público falou, né? Agora Lord Decks, o público... Nem o público raiz que gosta Tá querendo falar e querendo consumir então assim, quando eu vejo que a audiência de Lord Dex Realmente caiu e tá chegando, meu Perdeu, assim, perdeu-se O público não quer continuar vendo isso Eu falo que sim, eu acho acredito nisso Porque o público review do meu canal de sábado Eu já falei com o Fernando A audiência que o Diário do Capitão tá tendo O Lord Dex tá fundando a audiência do Diário do Capitão você entendeu? Eu sinto muito isso. A gente fazendo essa brincadeira, por exemplo, ao vivo hoje com vocês, gera muito mais audiência do que falar de Lordex no final, no final de semana. E eu falo, caramba, mas essa troca é o que a gente gosta. Mas chegou num ponto que a galera não quer mais ouvir falar disso. Olha, o meu
0: primeiro review lá da nova frota de Lordex do primeiro episódio deu 800 visualizações e meu último review do quarto episódio deu 150. Então, ou realmente eu sou uma porcaria que ninguém suporta eu escutar ou ninguém é.
1: assistiu. E isso que o Fernando falou, a gente conversou sobre a audiência de outros programas que falam sobre a Lower Decks também. E independente dessa audiência, a queda foi exatamente essa, né, Fernando? O primeiro review você tinha um número muito alto e, de repente, para os últimos reviews, nossa, um valor extremamente baixo, você assim, entendeu? extremamente baixa. A única review que está tendo uma audiência considerável é porque está gastando mais de 100 reais por, por dia com impulsionamento no Facebook. Mas vamos lá.
0: Olha, quem foi? Eu não estou lembrando agora. Não sei, eu acho que o Zulu que me falou. Perguntei, tua filha está gostando? Ele falou, ela não quer assistir uma coisa que não tem em português. Gente, é um seriado para o público infantil juvenil, não chegou no Brasil, por mais que você baixe pela pirataria, não vai vir em português muita gente tem problema, não gosta de legenda, outras pessoas não sabem baixar gente, você não ter feito o lançamento mundial foi um tiro no pé não, já não é um seriado que eu acho que metade da fanbase já não, já, já, já não ia gostar, por mais que tivessem apresentado ouro, metade da fanbase não ia gostar por causa que não querem mais ver o curso né, pintado de ouro e ainda não ter lançamento mundial é.
1: E, e falando sobre isso, é, o Heitor colocou Quer ver Star Trek a Raiz de Verdade? Projeto RPG. Entra lá no canal dele. <risos> que ele tá fazendo aí um projeto. É projeto RPG. Todo mundo sabe o que é isso, né? Entra lá e assiste e acompanha. Se quiser participar, é só mandar e-mail pra ele. <risos>
0: ah, tem tanta coisa, mas tanta coisa que eu queria brincar com esses negócios. Ou tem o do.. O... O que o Ricardo faz também Como é que é o nome lá do, do, do Star Trek Online Como é que é o nome dele?
1: Star Trek é, Online Brasil? É um, 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 não, mas é, é só você jogar online Ele tem um grupo no Facebook Que é Star Trek Brasil
0: Então, é tanta coisa que eu queria fazer Que o pessoal faz aí Os trabalhos dele, do Heitor E outros aí Que falam, é tão legal Mas esse cara, eu tenho tempo pra nada Como eu queria brincar dessas coisas queria muito
1: É só parar de fazer sexo, que aí Você consegue Vamos lá ah, eu já
0: parei faz
1: tempo, tô no meio <risos> da... Vamos lá, ô Fernando, é, esse é um boato que a gente tava discutindo também se é verdade ou não, né, que era, porque a gente pode comentar agora, como realmente tava tendo um grande problema de vazamento de informações de dentro da CBS, começou uma tática do que? Vamos liberar boatos falsos pra gente saber quem que é o corno que tá liberando essa informação, né? então aí então rolou muito boatos falsos, né, e rolou essas, essas informações, então por isso a gente algumas a gente realmente fala que acha que isso faz parte disso, né, por exemplo, série do que já está completamente cancelada por falta de investidores, né, que é a mesma coisa que aconteceu com o seriado do Sessão 31, também já foi, assim é tipo assim fala que vai acontecer, mas na verdade já está cancelado por falta de investimento, né, isso foi um dos boatos.
0: Então, é isso aí, realmente é uma coisa que a gente escutou que os boatos do 4chan tá, que saiu muitos boatos os boatos de 4 são mentira, porque são plantados para descobrir quem que está vazando o boato. Bem, primeiro, eu acredito muito nisso, por causa que a tática mais velha do mundo é você contar 3, 4 versões diferentes para pessoas diferentes e descobrir o que chega lá na frente para descobrir quem que quem, de onde está vindo os vazamentos. Essa é uma tática boa, só que você tem que lembrar para quem que você contou o que, né? <risos> Senão, por oh <Deus>. Sim. <risos> Aí, ah, é. Você tem que saber a diferença, mas assim é por mais que os boatos sejam mentirosos para você fazer um boato mentiroso parecer real. Você tem que ter um pouquinho de verdade neles. E pelo que eu entendo, realmente os investidores da Secret Hideout são cada vez menores. Eu não acredito que tenha nada cancelado, porque para cancelar o curso, tem que cancelar e ele não vai cancelar porcaria nenhuma. Tá? mas que tá tendo dificuldades para conseguir financiamento, eu já tô escutando agora muito sobre isso tempo.
1: que o Fernando falou, aí vem a minha, opinião, a minha opinião realmente falar que algo já tá cancelado coisa, eu não acredito mas aí eu analiso o que que tá rolando no mundo, por exemplo, hoje você treca que tá aí em casa me vendo, eu vou escutando o que você consegue comprar de Star Trek hoje? Ah, eu quero comprar alguma coisa de Star Trek, qualquer coisa Pensa a cabeça, você consegue achar isso? licenciado? Eu não consigo você consegue, Fernando, comprar um... Por exemplo, eu quero comprar um phaser de Discover. Eu não consigo. Eu quero comprar uma arma de mandaloriano. Eu consigo. Eu, sei... não, eu quero comprar... Eu quero comprar um uniforme de Discovery licenciado. Você consegue? Então, assim, eu falo... Eu
0: nunca vi o uniforme de Discover é. licenciado.
1: Então, nunca enfim, vi. essa é a minha questão. E por que você está falando isso, Tiago? Você consegue Porque, normalmente, são. É esse é o investimento. Por exemplo, Discover precisa de investimento para a produção. O que, que eu faço? Eu, Tiago, vou com a minha empresa, compro ah, o direito de produções dos uniformes. Esse dinheiro que eu comprei ah, vai ser usado para produção de série. E eles não estão tendo isso. Né?
0: Assim, o pessoal aqui falou, na vinha da Eagle Moss. Então, realmente... Eagle Moss é a única que está trabalhando com, 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 com Star Trek de verdade, se você quiser falar, é Igor Moss e aqueles enfeites de árvore de Natal do, do Hallmark Sim. lá dos Estados Mas Unidos. Mas
1: aí eu vou... Mas aí sobre uma coisa sobre a EagleMoz A EagleMoz é uma empresa de colecionáveis Então quanto mais colecionáveis ela tiver Pra vender, melhor Segundo ponto de colecionáveis Navinha e veículos Vende a dar com pau Qualquer não importa, você tá passando no céu Você vê um carrinho baratinho, você compra Você viu uma nave, você compra E a EagleMoz, ela cresceu Ela não cresceu vendendo, por exemplo Não cresceu vendendo naves de Discovery Cresceu vendendo naves de Star Trek Online Foi onde ela teve um boom Porque acabou...
0: Eu gosto muito das naves da Igomos. acho as naves da Igomos fantásticas, que nem o, a coleção do Ricardo. Não, não, eu falei de, já, nave, não, eu, não eu falei de nave, Eu começou a falar
1: de nave, desculpa te de de interromper, filho, o Ricardo já escreveu aqui, navinha, é um absurdo, né? Vai, é, mas isso, vai, vai lá, Ricardo... pode continuar.
0: Mas, mas, tipo, a Eagle Moss, gente, ela, ela, do mesmo jeito que ela lança as naves de Star Trek Online, lança as naves de Discovery, que eu comprei as naves de Discovery da Eagle Moss porque eu queria ter as naves, ela também lançou a Orville e acabou de lançar uns personagens de, 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 de Senhor dos Anéis. A Eagle Moss lança tudo! Tudo! Não é brincadeira.
1: É, agora vou jogar aqui pro Heitor. O Heitor colocou aqui que. Isso que o Heitor falou, eu acho que é muito. É fundamental num produto. É, tinha que ter licenciado no Brasil camisetas, por, exemplos, né? É, por exemplo, né? Por exemplo, é camisetas do Brasil. Camiseta hoje, gente, é algo que vende a dar com pau. Você pode ver a Piticas aí, o quanto ela vende, né? E a Piticas não consegue ter o licenciamento pra vender camiseta da série clássica, por exemplo. Não consegue ter licenciamento pra produzir. É, a Piticas teve.
0: A Peticas teve duas camisetas da série clássica num passado distante. Eu, inclusive eu tenho uma, todo mundo tem aquela oh, eu vermelha, não... eu acho, né? É muito legal. Mas uh, quando a gente entrou em contato com a Peticas lá atrás, em 2017, para a convenção do Odo, eles falavam que não tinham
1: produtos é. pro nosso público. É, recente, 70. né? E eu acho que isso é o que faz o seu produto, na verdade, é ir à falência, né? Se você... Eu comentei isso recentemente, Fê. Se você não consegue é, é, fazer que as pessoas vendam o seu produto, você entendeu? As pessoas não vão conhecê-lo, não vai querer comprar aquilo, não vai querer conhecer. E sobre a audiência de Lower Decks, que você comentou, que você perguntou pro seu amigo, né? Se, se ele queria ver, né? Pra filha dele, você falou que não tinha inglês, né? No canal vai ter uma participação é, especial, próxima semana, que eu pedi pra uma mãe é, falar sobre Lower Decks, e eu eu fiz essa pergunta pra ela. Você mostraria Lower Decks para o seu filho? E ela falou não. Pelo palavreado.
0: Olha o spoiler é. do programa. Ela, ela falou assim, eu, prefiro,
1: eu não pelo palavreado. Eu prefiro mostrar animação da série clássica do que mostrar Lower Decks. Né?
0: Assim, eu nunca mostraria pra uma criança animação da série clássica, porque eu tenho certeza que ela jamais vai assistir Star Trek se eu mostrar aquilo pra elas. E não porque a animação da série clássica é ruim. Eu acho ela genial. Mas eu sou fã e... Né, eu entendo que aquilo é um desenho dos anos 70 Eu mostrei, gente Superman 1 um, Que é um dos melhores Filmes De uh, de Quadrinhos, né, de todos os tempos para um primo meu Há 10 anos atrás, que ele tinha na época 12 anos, e ele não quis terminar de assistir
1: É É que você é muito fã né, do super-homem, né, Fê?
0: Porra, eu sou pra caralho, mas aí você vê que não tem jeito. Se a pessoa vê aqueles efeitos especiais antigos, ele não vai assistir. Agora, Lower Decks, eu acho que provavelmente eu não mostraria pra, 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 pra uma criança não, por causa dos palavrão mesmo. Do mesmo jeito que eu não mostraria de Discovery, eu não mostraria aplicar, gente, por causa dos palavrão. E não é por causa que, ai, o Fernando é Puritano, não sou não, mas eu sei o tipo de críticas que eu ia enfrentar por deixar uma criança assistir uma Sim. série com palmas. É, você
1: comentou, Fernando, do super-homem, né? Tudo, acho que todo mundo sabe que eu e o Fernando, a gente é, é viúva do Rives, né? Mas assim... <risos>
0: é do Christopher
1: Reeves. Esse é, é o super-homem. Mas vamos lá, eu eu vi o um vídeo esses dias recentemente, porque a gente é fã, a gente fica vendo essas porcarias na internet, né? É, e, o, e o voo do Christopher Reeves voando ainda é considerado um dos melhores voos, assim, sabe, de melhor produção de ele andando no meio e saindo voando, sabe assim? Ainda é considerado uma das melhores cenas de vo, de, de cena de voando. Eu fiquei impressionado com isso.
0: Eu adoro. Fantástico, pra mim, efe... aquilo é efeito prático. Botaram o Reeves num, num cabo e puxaram ele, pô. Ah, amo. Pra mim, aquilo é, é. fantástico. Mas eu consigo entender por que, que uma criança de hoje não quer ver Sim. aquilo, né?
1: Mas vamos lá, Fernando, vamos para o próximo tema. Tem algum comentário bom primeiro? A gente partir pro próximo tema que a gente tá falando aqui.
0: O Adnei falou: assistiu o primeiro e o segundo episódio da animação nova e aí ela ficou enjoativa. Então, é por causa que você fica fazendo a mesma piada, né? É a mesma piada. Desculpa. É a mesma piada. O Brad é um imbecil e a Beckett sim. sabe tudo.
1: O Carlos colocou aqui que o problema de Lower Decks é, não é os palavrões, mas sim a sucessão de maus exemplos né, que a gente vê da Mariner. Isso aí, concordo com ele. Mariner. Pode ler.
0: Aliás, vocês perceberam, gente, que a galera fica falando que a, a, a Beckett, né, Beckett Mariner... É a Michael Burnham 2.0. Vocês perceberam que os iniciais da Marco Burnham é MB e da Beckett Mariner é BM? Não,
1: eu não entendi, desculpa, repete pro povo de
0: casa. Os iniciais da Michael é MB, Michael Burnham, e os iniciais da Mariner é BM. MB hum, e BM. Entendi. Até na criatividade do, do nome, os caras conseguiram,
1: né? É, cara, foi o que eu falei, né? A, a, a Marine e a Michael 3.0, né? A gente teve a versão dela mãe e Picard, né? 2.0 e agora...
0: O Ghost Fighter, Ghost Fighter falou uma coisa aqui do, do, de Super-Homem que é verdade. Não falem do voo do Super-Homem 1, falem do voo do Super-Homem 4. É, 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 é horrível, é horrível. Ainda assim, foda-se, é o Christopher Reeve.
1: <risos> Não, mas a gente gosta, a gente gosta dele voando, acho muito bem, muito bem feito. É, o Victor colocou aqui que o único alvo de Lower Decks é expectativas igual... Ei, lê pra mim isso. Peraí. aí.
0: Qual? Público alvo de Lower Decks, expectativas, novos fãs, né? É, realidade, Dino
1: Trackers. <risos> Sim. Eu... O Fernando, o, o Fernando Zeca, é, Zeca colocou que a opinião do Fernando e do Thiago são muito iguais às minhas em muitos pontos.
0: Mas, Zeca, deixa eu te perguntar, porque você mora aí fora nos Estados Unidos, como está a empolgação dos americanos com o lower tax? Porque você mora aí fora, você pode falar pra gente, porque o público-alvo deles, eu vou contar uma coisa pra vocês, gente, não é o fã brasileiro, porque não passa aqui, é lá. O
1: público o deles, é lá. Conta é. <risos> pra gente aí. Aproveita que a gente tá online fazendo essa conversa. Enquanto ele responde isso, Fernando, a gente não ficar chutando cachorro morto chamado Lurdex, vamos pra uma outra, um outro boato aqui, que é a o o o é, Emma Watts. Falei certo o nome dessa. É isso, o certo dela. É, Quer é assumir. Ela não é
0: amiga do Harry Potter. Na verdade, tá? é eu, eu, eu,
1: eu leio, eu escuto, eu só acho que é Hermione. Eu, só, eu, eu olho, eu leio esse nome, eu vejo é uma mulher ruiva, <risos> sabe? Com uma marinha na mão. Mas vamos lá. É, quer assumir a direção da Paramount e é, tá querendo tirar de vez o Kurtzman da jogada. Vamos lá. Aí, Fernando, eu vou dar a opinião de você falar, porque você vai dar uma opinião de cinco dias. Mas peraí. É, uma visão é o seguinte. Quando você contrata um novo chefe, é normal esse novo chefe querer mandar embora... Algumas pessoas do, da antiga administração querem mandar em tudo. Se ela é o novo chefe, pra que você vai dividir o trabalho? Não, ela é o novo chefe. Ela foi contratada pra fazer o serviço sozinha. Pra que ela vai dividir concurso, né? Então, assim, se esse é um boato, eu acho que, assim, na verdade, não chega pra mim nem ser um boato. chega a ser uma realidade, entendeu? Porque a partir do momento que você contrata uma pessoa nova, você sabe que aquela antiga vai ser mandada embora.
0: Olha, eu, com, eu acredito... 100% nisso, por causa que essa tua lógica tá perfeita. A questão é essa: entra um chefe novo, ele quer receber os louros. Se ele vamos dizer que a Emma Watts resolva todos os problemas que existem de Star Trek, todos eles, o Chris Pine volta para fazer o filme 4, feliz e maravilhoso, tudo fique lindo e maravilhoso. Com o Kurtzman lá, vamos falar: ah, porque foi o Kurtzman ela quer receber os louros. Ela quer ela mandar. É assim que funciona, cara. Entra uma pessoa nova, ela quer assumir o controle Sim. de tudo. Alguém, alguém aí... Por favor, no chat fala. Alguém aí trabalhou numa empresa que chegou um novo dono e ele não quis remodelar, reformular, rever tudo... Pelo amor de Deus, tem vários filmes que o tema é esse Entre o um novo chefe na empresa e quer demitir todos os funcionários velhos Sim, é.
1: É, Eu acho que essa troca de, de administração em Star Trek Mostra eu acho que o quanto eles estão descontentes com a franquia eu comentei até recentemente aqui mais vezes que Star Trek ela vem ela quando ela tá na mídia principalmente agora no, nesse momento aqui né 2020 tudo que aparece dela ela é muito chutada né Fernando independente do que seja esse conteúdo que está sendo divulgado então eu sinto que a marca ela pelo pelo trabalho apresentado ela se desgastou demais né então eu até comentei com o pessoal comento com vocês não sei se é a mesma opinião talvez essa nova administração venha para Outros boatos que nós já demos aqui, né? É, por exemplo, se Essa Discovery... É, a terceira temporada realmente vai ser a terceira e última. Ela foi remodelada pra isso. Picard talvez não tenha mesmo a sua, terceira, a sua segunda temporada. É, por quê? Talvez seja o quê? Vamos... Abafar essa treta enorme que está rolando em Star Trek, tudo que a gente faz leva chute. Então vamos parar, vamos dar uma acalmada, né, Fernando? Vamos tentar fazer esse produto dar uma esfriada do soco, né? Pra talvez vir com, pra tentar vender ou tentar vir com uma nova, um novo processo. Alguém comentou aqui agora, é, tem que descanonizar toda essa cagada de 2007 pra cá. Talvez, eu não acho que eles vão descanonizar, mas talvez, sabe assim, vamos dar uma acalmada com esse produto? Esse, porque esse produto que tá sendo vendido, ele não tem ninguém comprando, sabe? Então, eu acho que talvez eu vejo isso mais pra frente. Talvez eu acho que a Ema, essa Ema Watts, eu acho que talvez ela esteja enxergando isso. Talvez a Star Trek precise... Dá uma esfriada dos socos, da pancadaria que tá levando. Porque você não consegue falar mais nada de Star Trek sem ter a grande violência. Tira a galera, passa pano. Tira. Esquece essa galera. Porque essa galera não importa se tá bom ou se tá ruim, tá querendo se aparecer falando passa pano. Não, não. Vamos ser realistas, entendeu? Você quando a. a... Entra no Twitter agora de Star Trek Você vai ver que postou lá o último comentário é um, Meu, os americanos destruindo Então assim, talvez eles, estão, eles estejam Tipo assim, vamos tirar o curso, vamos dar uma Calmada com esse conteúdo, eu particularmente Faria isso, eu usaria o próximo ano pra dar uma Esfriada nesse conteúdo
0: Vamos lá, eu acho que tem alguns adeptos Da igreja da Michael das choradeiras aqui viu? Que Até aqui, ó A Michael salvando o futuro Eu acho que não vou querer não Eu ouvi um amém? Amém! <risos> <risos> ai, ai. O, o Heitor falou, dá pra colocar tudo nos eixos com o Kill olha, eu acredito que dá pra colocar tudo nos eixos, sim de várias maneiras, dá pra você resolver os problemas de visual errado, dá pra fazer um monte de coisa porque é ficção científica sim dá para você resolver as coisas, dá para você criar. E de verdade, Star Trek Enterprise não encaixa perfeitamente com a série clássica. Vamos ser totalmente honestos, mas a gente olha para o lado para as coisas que não encaixam, porque a gente sabe que existia uma boa vontade enorme ali das pessoas de encaixar. E elas davam desculpas do tipo, ah, então você tá falando para mim que porque um planeta com 7 milhões de pessoas, mas um planeta foi infectado com a doença da, da testa lisa, todos os plingles da série clássica tinham testa lisa? Não, mas beleza, eu aceito. Aceitinho, aceitado. Perfeito, desculpa, entende o que eu quero dizer? Se a gente ver boa vontade, se a gente começar a ver uma boa vontade de fazer a coisa encaixar, e eles começarem a decidir encaixar, Sabe, se na segunda temporada de Pai que de, de eles decidirem usar os uniformes direito e reformar a Enterprise, a gente vai começar a aceitar, a gente vai começar a falar, eles estão tentando. Só que eles não querem fazer isso. É, Kurtzman parece que é uma mula teimosa, sabe? Que está é, no, 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 tá no, na linha do trem, tá vindo o trem, você tá falando, vem, eu quero salvar você, puxa, vem, puxa. E ela fica parada. É o Kurtzman se não é do jeito dele não
1: é e vamos ser sincero é, eu a part, é, Star Trek digamos que até o fi, antes do filme de 2009 do JJ né a gente sabe que era uma única linha temporal a gente sabe que a gente tinha as viagens no tempo né Fernando mas tinha as alterações temporais Sim. mas era uma única linha temporal quando você trouxe o filme de 2009 é, isso para a ficção científica ok não tem eu não vejo problema nisso porque eu tô acostumado com o universo da DC aonde nós temos o Multiverso Então foi colocado, digamos, que o multiverso Em Star Trek no filme de 2009 Onde um, um candango saiu do fut, né, do De do, um tempo E foi para uma outra realidade, né Ele saiu do futuro, foi para um passado De uma outra realidade, então não tem problema De você expandir o universo de Star Trek para outras Realidades, e eu acho que é Tá aí a charada disso, entendeu? Se o filme de 2009 fez isso, Descobre consegue facilmente também fazer isso. Na minha visão, inclusive, fica aqui o meu achismo, caso você concorde, tá? Mas a partir do momento que a mãe da Michael fala pra ela que ela não vai falar com ela, porque aquilo é mais uma linha que ela mesmo vai apagar, vai rebutá-la, então... Nada do que a gente tá vendo é, da, é do universo Prime, já é uma outra realidade, já é uma outra linha alternativa. Até porque eu ainda posso dizer que Picard, a partir do momento que o Picard mostra a Enterprise de Discovery, é fácil falar, pô, vocês não gostaram de Discovery, né? de Picard? Ok, gente, isso é realidade paralela alternativa. Daquilo, isso aí acontecendo uma outra alternativa. A gente vai trazer o Picard agora na nossa realidade que vocês estão acostumados. É fácil ajeitar, mas foi o que o Fernando falou. As pessoas precisam querer dar esse encaixe, senão vai continuar esse truncamento, não sei se falei a palavra certa, mas.
0: É, uh, eu acho que a, ma a maior cagada dos, dos primeiros episódios de Picard é a hora que eles podiam ter mostrado a Enterprise original como a gente conheceu ela nos anos 60 e eles mostraram um holograma Enterprise do. do de Discovery. Aquela foi uma cagada absurda ali, sabe? Muitos fãs ali que estavam querendo fingir, fingir que Discovery não existia, você perdeu eles ali. Você não devia Sim. ter feito aquilo. Não devia mesmo.
1: Então eu acho, eu, eu tenho essa minha concepção, que ainda dá para ser acertado muita coisa, ainda dá para ser colocado nos eixos, né? Tem um boato aí, que agora, no final do ano, o curso vai começar a gravação. Gravação do quê, Fernando? Você sabe?
0: Então, ninguém sabe, tem gente que fala que é a quarta temporada de Discovery, tem gente que fala que é a sessão 31, tem gente que fala que é o Star Trek é, Strange New Worlds lá do Pike, mas de verdade, de verdade, ninguém sabe nem se vai ter essas gravações agora, tá? Mas sim, existem boatos que pra, tá, tá agendado gravações pra agora, pro final do acho que é pra setembro, hein? mas que estão agendados gravações. Pode ser até Short Track, vai saber o que, que é, pode ser o Capitão Broto.
1: Pode ser o Capitão Próton, então, assim. É, olha, eu realmente gostaria de, ma é, de mais produções de Star Trek, como eu já sempre falei, mas que venha com uma certa qualidade, né? Não simplesmente essa agenda política do Kurtzman. Mas eu ainda acho que Star Trek ainda vai continuar a trancos e barrancos aí pelos próximos dois anos ainda. Eu acho que a gente ainda vai ter muito... Até se encaixar vai dar problema. Ok, o Fernando está olhando a tela atentamente. O que, que você está lendo aí, Fê?
0: Eu estou tentando ver aqui o que o pessoal está falando, sim, sim, sim. Uh, né... Kurtzman, mula na linha do trem, metáfora da noite. <risos> é bom que a gente poderia descartar Discovery como uma inúmeras linhas temporais e afins. É, a gente viu no, naquele episódio que o Worf anda pelas linhas temporais. existem inúmeras linhas temporais. Por que não? O Pedro falou hoje, até tenho preguiça com o Patrick. Triste demais. Eu acho que é triste demais quando eles decidem fazer aquela besteira de desconstruir o personagem. O personagem é um clássico, milhões de pessoas se admiram com ele, se inspiram nele, e você desconstrói o personagem pra... Ah, pra quê? Pra acabar com o sonho das pessoas? Pra desanimar as pessoas? Desculpa, gente. Você só desconstrói o personagem se é pra reconstruir ele de novo. Se você só desconstrói por desconstruir, você tá sendo idiota.
1: Sim. É, eu sei que o Renato Dias, chegando agora, porque assistiu, porque acabou o jogo do Botafogo. Quanto deu o jogo? Desculpa,
0: eu não, eu não tô vendo nada de futebol, gente. Nada, nada, informação nada. Informação
1: inútil. A única coisa que eu vi de futebol, que eu tava vendo hoje o Atena, que é o Datena falou, o que tem de futebol? A única informação de futebol é que o Neymar foi pra Ibiza e voltou com o coronavírus. Pô, muito Aí eu, eu só fiquei falando, por é... que eu não estou em Ibiza nesse momento? Porque eu sou pobre. E o Carlos falou que o jogo terminou 0x0, ser vergonha
0: O Renato tá falando Se a gente falou do trailer do Batman Hoje não, já foi o momento Que a gente falou de super-heróis lá na frente Mas do trailer do Batman ah, hoje a gente, a, gente a gente não comentou
1: A gente discutiu no diário do sobre o. No, no é, diário a passado né? A única coisa que eu posso é... falar sobre o filme do Batman É que hoje começaram as gravações Voltaram as gravações do filme do The Batman
0: Como uh, o que, que o Ghostfight falou Mas a CBS diz que a linha Prime é assim toda cagada pela mão da Michael. Olha, o que eu acho mais complicado na Michael Burning é que ela não é metade do gênio que a, a série vende que ela é. Ela é uma pessoa descontrolada, chorona, certo? Toma decisões emotivas direto e quer passar por Vulcana, mas em vez das pessoas que vivem na série perceber todos os descontroles da Michael, eles tratam ela como se ela fosse a, a grande salvadora, como se ela fosse a escolhida. Como se tudo que ela fala tá certo. Isso, pra mim, é o maior problema é, de Discovery. É isso.
1: Mas isso, isso que você falou ah? pra mim é construção de personagem. É a hora que você vai escrever o um roteiro. Que é isso que você falou, os outros personagens não enxergam porque não quer. É aquela piada que o Batman fala, sabe qual é o poder do Batman, né, Fernando? Ele deixa as pessoas em volta dele mais burra do que ele, né? Porque tá ali a pista no chão, mas só o Batman enxerga, só o Batman fala. E a Michael sofre disso, né? Ela, o poder dela é deixar as pessoas em volta dela burras, né? Só ela consegue falar, só ela consegue ter as ideias, né? E isso é deixar o roteiro, o roteiro fraco, tá? Isso é uma crítica minha ao Batman, né? Quando o Batman tá em cena com o super-homem, Mulher Maravilha, só ele é o líder, só ele, só ele tem as grandes sacadas. E tipo, caraca.
0: É porque eles decidiram que o Batman Sherlock Holmes, né? Eu não tenho nada contra ele ser o maior detetive do mundo, sem problema. Mas ele descobre coisas olhando uma mancha na parede. Desculpa. Isso é exagero. <risos> isso é um exagero. Mas uh, quanto ao a, que o pessoal tá falando, ó, o Israel falou desconstruir esse ponto me incomoda a desconstrução de personagem. Não é evolução é desconstruir. Concordo. É terrível. É uma porcaria. E sim, a Michael ela conseguiu ela conseguiu deixar um dos personagens mais inteligentes da história do entretenimento não é de Star Trek, é do entretenimento, um dos personagens mais inteligentes, inspirou diversas pessoas a serem cientistas não só mais burro mas com doença de inteligência, ela conseguiu
1: fazer <risos> isso Boa, botar a dislexia no Spock, né cara?
0: cara, o cara, o, o personagem do Leonardo Nimoy, o Spock, inspirou cientistas no mundo inteiro a, ir por, a, fazer, a fazer a corrida espacial se tornar realidade, a desenvolver doenças, a prestar atenção em ciência. Inspirou diversas pessoas e para engrandecer a personagem você emburrece o Spock. Isso é um é, crime.
1: Oito. O São Heitor colocou crime. aqui uma, a frase que é a pior frase que eu acho que isso já pode sair da boca de um personagem de Star Trek, né? <risos> I like science. Eu gosto de ciências. Nossa, I isso like foi a pior é, então, coisa. Eu isso... Falei, sério que você gosta de ciência, cara? Caraca, você tá numa nave estelar que é de ciência. Você usa o uniforme de que é de ciências? Nossa, Nossa. achei que você gostava de futebol.
0: <risos> cara, é, 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 é a coisa mais idiota. É aquele momento, sabe aquele momento silencioso do filme que tá todo mundo contemplando o amanhã? Se um dos personagens falar, agora nós temos um amanhã melhor, estraga a cena. Estraga a, a poesia da cena. Porque não é para falar. É para cinema, é para cinematografia né, que eles falam e a posição falar para você. Quando você faz o Spock falar, eu gosto, já é um problema. Porque ele não admite gostar de nada. Porque ele acredita que gostar é emoção. E ainda falar, eu gosto de ciência Pra que que o Spock ia falar o óbvio? Se você não sabe até hoje que o Spock gosta de ciência, desiste, Sim. bro.
1: É, mas eu o, o Pedro colocou que dá pra comparar com a Tilly quando ela fala que é o poder da matemática. Sim, é que a gente falou a série não é muito criativa, né? Ela sempre tem esses repetecos, né? E é o que você tá falando, como colocou aqui, né, Adnei? Ah, eu acho a Maika o personagem mais odiável de Star Trek. Ok. Você pode achar ela mais odiada, mas assim, na minha visão, hoje a Michael, ela não consegue, ela tá ela não tá no meio-termo, né, Fernanda? Ela tá nos ela tá nos extremos, né? Ou a pessoa super acha revolucionária ou é tipo é o pior personagem, né?
0: Olha, eu não gosto nem um pouquinho da Michael. Eu não gosto eu acho a interpretação. Hoje eu acho, no começo eu não achava. Hoje eu acho a interpretação da Soníqua tipo caricata fraca, repetitiva, sem profundidade, e, e de boa, é uma série de grandes atores, é uma série de atores fantasma, meu Deus, olha o Lorca, cara né? é uma série de grandes atores, a Filipa a, a, a Jojo, esqueci o nome da, da, da atriz, é uma série de atores geniais, o próprio Paul Stamets lá, um ator foda, e você tem que colocar esses atores brilhantes, magníficos em segundo plano para aquela interpretação caricata da Soníqua. <risos> Pelo amor de Deus, parece o William Shet parece que ela tá interpretando o William Shatner com aquelas caras e bocas. Para
1: com isso. É isso aí. Depois desse desabafo do Fernando, né? Fernando, você tem mais algum boato aí pra conversar com a gente?
0: Vamos pensar nos boatos, a gente falou da guerra interna, falando que Discovery deve estar tá cancelado, que é os boatos. Ah, eu tenho, então, esse negócio da eles estão falando que a Emma Watts tá querendo trazer a, a, a valor da franquia pra cima pra poder ser vendida. Isso. Isso que ela tá falando. Então, eu não acredito nisso. Porque se for, se a ideia é vender. Vende agora. Vai esperar, vai gastar uma grana absurda para levantar o valor da franquia e quando a franquia estiver boa eu vou vender? Desculpa. Você vende quando você acha que você vai gastar mais dinheiro para consertar,
1: né? Do você que... vende carro novo ou você vende <risos> carro velho, <risos> Fernando?
0: Claro. Eu até entendo você comprar uma lata velha, reformar e vender ela depois, mas você não tá com uma lata velha. Você tá com uma franquia que Custa milhões. Se você tá querendo. Se você tá precisando de dinheiro tanto quanto falam, vende agora. É, vende é, já.
1: Okay. E outra coisa, é, o Bren o Brand Spy, né? Falou que né, ainda quer participar de Star Trek. De Star Trek, né? Do filme, do filme 4, né? Aí muita gente dá notícia, não, ele ainda quer. Eu falo, gente, vamos parar pra pensar. O, o Pine. É Pine, né? Falei certo, né? Pai, né? é, pai, pai, pai. Pai, ele pai. nunca recusou participar de um filme de Star Trek ele nunca falou que não queria participar do um filme de Star Trek, ele só falou o seguinte o meu salário é X, vocês vão pagar o meu salário X? A CBS falou não, então quando vocês pagarem o meu salário a gente faz o roteiro, é só isso e
0: você lembra que isso aí Thiago, foi falado antes dele explodir o filme da Mulher Maravilha foi antes
1: foi, foi antes isso daí foi na verdade isso daí quando, acabou, quando o filme 3 foi lançado é... bom, vamos recapitular o Kurtzman já tinha falado do filme 4 já estava em produção lembra? o Kurtzman já estava prometendo nosso, o nosso filme 4 já está aí beleza aí o ano se beleza Vamos fechar o, o, vamos fechar o contrato do filme 4. Aí começou as notícias. Não estamos fechando o, o, o contrato do filme 4 porque o salário do Pine e da Zoe, né? Estavam muito altos. Né, e, eles, e eles... eles que É o salário dos caras, mano. Você quer o cara? Paga. E aí foi isso. Como não pagaram, você perdeu os dois atores. E o Pine tá aí. O Pine tá tempo. gente, é só você me pagar. E vou ser bem sincero com vocês. Se, você, se eles não pagaram lá atrás, quando o salário dele ainda não, não tinha iludido, Agora você vai me pagar o salário de um cara que é o tipo explodiu no filme da Mulher Maravilha e vai sair um filme da Mulher Maravilha esse ano. Cara, esquece, esse cara não volta mais como o Kirk. É,
0: ó, o, o, vamos lembrar, ó, Star Trek Beyond, eu entrei na página para não dar nenhum dado errado. Star Trek Beyond fez mundialmente, somando os Estados Unidos internacionalmente, né? 335 milhões. Nossa. 335 milhões? Não é pouco. Não é pouco, é um
1: Mas não fez um bom, filme, mundo, O filme na tá? Escuridão?
0: É, não, o filme Além da Escuridão, eu vou ter que olhar aqui. Agora, sabe quanto que eles gastaram pra fazer o filme? 185. Aí ah, o filme não se paga, amigo. Se eles tivessem gastado 100, 130, o filme tinha pagado e feito dinheiro. Eles gastaram demais. Eles gastaram demais.
1: Fazer o quê? É, cara naquela coisa de novo, né? Só contrata a Torpica, né? Pra fazer as coisas, né?
0: É, eles, eles fizeram errado. A hora que eles fizeram o casting, eu, eu acho o elenco ah, tá. eu, da, só, da Kelvin Timeline muito bom. É,
1: a bilheteria do Além da Escuridão foi 467 milhões.
0: Sim, você pode ver que caiu. E se você lembrar, muitos fãs não foram ver por causa que eles tinham acabado de fazer aquela besteira de criticar, de, de, de proibir as produções de fãs, Sim. né? acabado acabado de fazer aquela besteira, era o ano de, de, de aniversário da franquia, o próprio Peggy falou que o trailer <risos> é uma porcaria, né? O, o trailer filme era cagou uma filme. porcaria. Você, é, você, não, mas, cara, pensa bem, é o aniversário de 50 anos de Star Trek, e você comemora falando, olha, esse aqui não é o Star Trek dos seus pais? Você é retardado retardado, você viu o, o trailer, do, do, o trailer do, do aniversário de 50 anos de Doctor Who trazia os, o, todos os 20, né, todos os 12 doutores juntos numa cena e, e, e tipo os, e, e, o, e os dois doutores da última fase juntos e prometendo revelar coisas nunca reveladas pros fãs antigos e pros fãs novos, em compensação o, o aniversário de 50 anos de Star Trek tava falando, esse não é o Star Trek de vocês que acompanham os 50 anos mas você é ruim de marketing, hein? Você é realmente ruim de marketing. E ainda começa a processar fã. No ano que você tá com o um filme pra sair, você começa a processar fã. Nossa, Quanto mas você é bilhete... muito bom. Quanto
1: foi a bilheteria é mesmo?
0: 335 é. milhões. Não, é não, uma perda considerável. O filme 1 um é
1: 385, faturou menos que o filme 1. Um.
0: Ah, não, sim. Foi, o filme 1 um teve uma boa bilheteria, principalmente por causa que foi o que saiu mais barato, né? de todos, né, o, o Star Trek, eu vou até olhar, vou até olhar aqui para não ser irresponsável é com as minhas, o,
1: o quanto que custou ah, tá. o filme. eu acho que não sei, né? quanto foi a bilheteria.
0: Eu tô, eu tô olhando aqui, ó, o, realmente, né, o filme de 2009 abriu aqui, opa, não, entrou, errei, agora eu entrei, é, deu... 386 mundialmente, mas o custo do filme foi 140, quer dizer que ele custou 45 milhões a menos. Então, a conta que a gente tem que fazer é dobrar. Se o filme custou 140, ele se pagava com 280. Isso quer dizer que eles precisavam fazer 280 milhões, é uma média, tá, que eu tô fazendo, para se pagar. Se ele se pagou com 280, o filme tem 386, quer dizer que a Paramount fez 100 milhões de lucro. Quer dizer... Um é um belo dinheiro. Um belo dinheiro.
1: Pagou o filme, com é, Porque, na verdade, é assim milhões. mesmo. Você pega o orçamento, você dobra, e, e aí você e aí é isso que se paga o filme, né? É isso que, normalmente, a galera faz pra, se o filme foi, se pagou, foi bem ou não foi bem. o eu acho que é isso. acho que
0: É, ó, o, o, o filme, como é que é o nome? O, o Into Dark, custou 190 milhões. Realmente, é o mais caro, mais caro até do que o Beyond, né? Só que ele fez 467. Quer dizer, você dobra, dá os 400 o filme ainda fez aí, né, o seu, o seu 70 milhões de lucro. Não é um lucro melhor que o anterior, mas ainda fez, né?
1: É, bom, eu só acho que a Star Trek que está ruim a mão tá ruim. Mão tá ruim, a mão tá pesada. A mão tem que dar uma melhorada, tem que dar uma acalmada. Mas esse aí foi o foi o nosso carimbo TV Fama da semana. Fazia tempo que a gente não fazia do, né, um podcast aqui do TV Fama. Da audiência, eu sei que vocês gostam de fofoca, eu também adoro uma boa fofoca, um bom boato pra gente discutir. Porque na verdade, vamos ser sinceros quando a gente tá reunido com os amigos, o que que a gente fala? A gente discute isso, cara. A gente fica falando isso. E eu gosto de fazer esse podcast ao vivo, que é justamente para conversar com vocês aí de casa. Como ele é todo dia, tá sempre aqui o um convidado, não é aquela montoeira de gente para poder falar aqui. É Bom, vamos lá, Fê. Você quer...
0: Então, ó, o Heitor tá falando, né, bem assim a conta. Por isso que eu falei que a gente faz uma aproximação de dobrar o número. Sim, dependendo do filme, o marketing, você pode somar aí de 10 a 50 milhões a mais no valor, dependendo do marketing. Eu sei disso, Heitor. E você tem que lembrar que, dentro dos Estados Unidos, se você ganhou 10 reais no filme, quer dizer que você ganhou 5, porque 5 ficou. E fora dos Estados Unidos, se você ganhou 10 reais, você só ganhou 3. Então a gente faz a média para facilitar a conta e não precisar ficar pegando calculadora.
1: <risos> Mas bom, é uma pressa, é uma média, a gente gosta aí de fazer esse podcast junto com você e de casa. Lembrando aí que toda semana temos o um programa After aí pra você nos acompanhar aí Discutindo Lower Decks, mesmo que a gente não está gostando A gente está lá para fazer esse review e acompanhar a jornada das estrelas mais de perto junto com você aí de casa Esse aqui é um programa que a gente distribui também no Trek BR Cash. Se você ainda não conhece, é a fusão dos podcasts trackers brasileiros aí Na logomarca do Trek BR Cash, onde você pode escutar no Spotify aí Todo mundo aqui tem a nova frota, a sessão 31 e o Diário do Capitão Fernando, deixa aí os seus recadinhos finais.
0: Ah, tem dois, né, na verdade, que hoje eu quero dar, peraí que eu vou pegar aqui certinho o segundo, mas o primeiro é que, gente, eu acabei de colocar no canal da Nova Frota um review do filme Bill e Ted 3, tá? Ele saiu em streaming em alguns cinemas dos Estados Unidos, e se eu não me engano também dá para comprar aqui do Brasil, tá? Então, bem legal, Bill e Ted 3 não é o filme mais genial de todo mundo, mas é legal, é divertido, é fofo, é engraçado, é isso que um filme precisa ser, né? Então dá uma olhada lá. E outra coisa, eu e o Thiago, né, estamos aqui trabalhando certo com um site para fazer um quiz de Star Trek, Sim. né, Thiago? É o Lord Quiz Premium, isso mesmo, Lord Quiz Premium, tá? Ele vai fazer no dia 8 agora do mês vai ter o você entra para participar custa 10 reais tá para participar mas vai se você for só nova frota tem código promocional ó ó ó, ó piscada tá tudo bem para você poder participar vai ter prêmios que eu não sei qual que é mas eu e o Thiago trabalhamos nas perguntas tá do do, do quiz então é bem legal dar uma olhada lá no Lord Quiz Premium, que vai ter um evento legal para vocês poderem participar e responder perguntas. E saibam que... Não, as perguntas não são fáceis.
1: São bem difíceis, não tem nada, nada fácil. Eu vou lá. A gente tá lá participando com ele, vai ser agora no dia 8 de setembro, aniversário do Star Trek. Então é mais uma brincadeira pra gente que tá em casa fazer essa, 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 essa brincadeira aí toda. E o pessoal lá do. O Davi, né, do Carioca Trekker, tá dando aí uns prêmios, vai ter uns prêmios muito bons aí. Lembrando que ele deu aquele prêmio no Diário do Capitão na live que ele participou do, do card oficial. Então pra você que quer prêmios parecido com esse bons, acessa lá e acompanho com a gente, só ficar nas nossas redes sociais que a gente vai participar. É, lembrando também que a TrackerCon acontece no dia 12 de setembro, tá? A partir de amanhã começam a sair videozinhos falando o que, que vai rolar nesse evento. O que a gente vai fazer, na verdade, é uma grande live aí, já que a gente não pode se reunir, então a gente vai fazer uma grande festa aí com todo mundo falando e comentando sobre a Jornada nas Estrelas. É isso, Fernando! É,
0: exatamente isso, gente, porque a gente não pode se reunir, tá? A gente não quer ser irresponsável e fazer uma aglomeração de pessoas. A gente sempre junta, no máximo, duas ou três pessoas em espaços amplos para não fazer aglomeração. É isso aí,
1: senhoras e senhores. É, mais algum recado, Fê?
0: Acredito que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Acho que eu vou colocar aqui no, 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 no chat o link no lá do Lord isso. Quiz, tá? Coloquei aí, tá o link, então pra quem quiser brincar e participar, a gente vai dar publicidade pro evento ainda, que não deu, a gente fez isso, foi, foi meio de susto, né, ontem essa pra, semana, é, né, de ontem ah, acabamos. Segunda,
1: começou segunda noite, tá rolando.
0: É, tipo, a, tanto que a gente teve que fazer as perguntas de madrugada pra conseguir encaixar nos nossos horários, foi bem complicado, mas tá aí, gente, ó, foi, acho que
1: ah, vai isso, ser isso legal. Os adora, né, fazer perguntas e respostas, né, só não vale o leitor que já sabe tudo, né, mas beleza. <risos>
0: Ah, é. Não, o Heitor faz 10,
1: <risos> 40. faz 7. Mas a gente se divertiu <risos> aquele dia lá, né? <risos>
0: Pô, foi legal, foi, foi bem legal na verdade, tanto o que o Heitor fez no no, 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 no Quark's Bar, quanto o Heitor fez no evento dele lá, do, do, do Star Trek Baixada Santista os dois dele foram muito eu divertidos sei.
1: bom, chega, de, chega, chega vamos terminar essa live, Fernando, muito obrigado curta e compartilha aí o Diário do Capitão porque isso ajuda a gente muito, muito aqui no canal Diário do Capitão, lembrando que esse é o um programa gravado às quartas-feiras a partir das oito e meia da noite depois o edito e sobe no Spotify Cast aqui no Diário do Capitão Então muito obrigado e até a próxima E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no Youtube E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas Entre e acesse Cast, Uma fusão dos podcasts trackers brasileiros Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão Ou procure no seu aplicativo favorito um Muito obrigado, até a próxima e engage